0: So Podcast， 华人华语故事的声音。人是按上帝形象受造的，这个观念是人文精神、人权和全人类终极尊严所依托的最稳实的基础。可是，哈佛大学也罢，许多高校也罢，都把这最稳实的基础弄丢了。六月上旬，高考落幕了，但是高考的话题一直高居热搜榜，这也是全国每年最牵动人心的考试之一。现在大家津津乐道的，应该都是查分了吗？考得怎么样？报了什么志愿呢？对于很多孩子和家长而言，如果所报考的学校不是“二幺幺”“九八五”级别的名校的话，简直羞于启齿。高考历年都是牵动着无数家长的期望，决定着无数学子命运和前途的重要考试。其他国家也有不同形式的高考。美国高考是怎么进行的呢？假如想考入世界名校哈佛、耶鲁、剑桥、牛津，需要多少分呢？估计这是世界学子都极关心的话题。当然，最关注的是能不能入读名校。渴望入读名校，增长知识和能力是好的，但是也有不少人呢，是渴慕借助名校的光环来标注成功的人生，期望名校给自己带来光辉，期望名校的知识学术给自己带来满足、带来价值。这样想就偏颇了。比如说，入读哈佛等名校的学生吧。以为一朝步入顶级学府，从此人生就尽是辉煌了。但是看看新闻吧，事实并非如此。知识、学术、名气都没有办法解决精神世界的荒芜，不是吗？可会记得上个世纪著名的布道家葛培理曾经问过当时的哈佛大学校长伯克：“今天学生的最大问题是什么呢？”校长立即回答是。空洞。我想，不仅哈佛大学，应该是很多名校的校长都会如此作答吧。空洞会带来什么？自我迷失、价值感降低、意义缺失、抑郁、吸毒、仇杀等等。就关注我们国内的新闻吧，许多高校当中发生的仇杀案、投毒案等等，屡见不鲜了。如果只是重视学识，不重视精神建设，名校真的不一定带来成功的人生。在顶级名校哈佛读书是什么样的感觉呢？许多人在哈佛大学的故事被记载于一本书中，《我在哈佛的信仰》，由珠海出版社 2,008 年9月出版的。这本书在海外的原名呢叫《我在哈佛遇见神》。今天阅读世界可会将跟大家走进的就是这本书《我在哈佛的信仰》，作者博尔曼等等。<音>《我在哈佛的信仰》这本书是一群在各自学术领域中探索真理的人的信仰自白，透过他们坦诚的表述，读者可以跟着他们认识到。基督不仅是最小的原子的 神， 也是最浩瀚的宇宙的神。他不单是心灵贫乏者的满 足， 也是真理追寻者最终的指望。这本书收集了很多哈佛的学生和老师的故事，每个故事都不长，好读、简单易懂。一位哲学家经历了丧子之痛，一位女教师第一胎夭折，而第二个孩子则完全失聪，一个高材生饱受骨癌折磨，但是他们都从信仰里找到力量和安慰。一位奥运选手在花式溜冰中感受到上帝的喜悦。一位医生见证了圣灵的奇迹医 治， 在秘鲁的教会如何面对暴力逼 迫， 一名黑人小女孩为滋扰她的白人祷 告， 她的精神震撼了哈佛大学的一位教 授， 还有回教徒、犹太教 徒， 都在哈佛大学里经历到了恩典的福音。这一个个引人入胜的故 事， 都在见证着信仰的力量。我在哈佛的信仰，今天阅读世界走进的就是这本书。我是主持人可辉。大学一直是许多学子们心中梦寐以求的殿堂级的学校了。可是，真的入读这样的大学之后，很多人发现那里并不是天堂。尤其当精神境界遇到了很多问题的时候，名校并不能解决这些问题。那些在哈佛的学子、教授们，在经历了精神的荒芜之后，找到了真正的真理。和信仰。哈佛八年住校牧师凯利莫莱，他写了一篇饱蘸情感的导言：“神在哈佛找到了我。”补充介绍一下凯利莫莱 k o b e r 他经历了上个世纪八十年代哈佛大学充斥的后现代怀疑主义、灵性贫乏的气氛。他一直想带着师生们寻索真理，于是发起了一场校园运动。在哈佛成立了真理论坛，探讨信仰和生命当中的各种难题。在这本书当中，我们会看到科学家、哲学家、医生、奥运金牌得主、家庭主妇、环境学家、经济学家等等。借着信仰的显微镜，他们探索到了，得着基督的福音，就找到了真正的曙光。书中的多位作者向我们分享了他个人的疑问、回转、喜乐、爱、希望，以及他们最终找到真理之后意气风发的乐观。可以说，这一个个故事道出了他们的思想和生命是怎样从无神论观的麻醉牢笼中得到释放的。毕竟，有什么比自私令人烦闷？又有什么比饶恕自由？以及顺服那位赐生命的真神，更使人兴奋的呢？可会读到书中的每位作者几乎都在鼓励着我们要坦诚地提出疑问。他们相信，真正的信仰必定会有正确的答案。作为人，到底指的是什么意思呢？人的根源是什么呢？我的生命和工作有什么意义呢？我们应当怎样地看待自己的身体？如果真有一位慈爱的神，为什么我们还会受苦呢？国与国之间怎样和解？怎么看待贫穷问题？人间的爱怎样能够得以持久呢？这是每一个作者在探索的过程当中发出的疑问。我想，不仅是他们的疑问，也是我们每一个人心底里的追问吧。学习的西晋。来自于谦逊和对奇迹的触 觉， 有了疑 问， 才有探索的开始。哈佛大学成立于一六三六 年， 那时候学生能够自由的认识基督耶 稣， 并和他建立生命关 系， 因为早期的哈佛校训 是“ 查验真 理， 荣耀归于基 督”。再后来是为基督、为教会，也就是说，起初哈佛学校是本着善意的开放态度，没有强制学生接受基督信仰，却培育他们，使他们能自由的追求真理。早期学院的印章展示了三个翻开的书本，两本面向上，一本面向下，象征着理性和启示之间的动力关系。哈佛学院其中一份最早的文献， 1 6 4 2年的学校法律提出，让每一个学生都认真的考虑以认识神并耶稣基督为永生之源，作为他人生与学习的主要目标，因而以基督作为一切正统知识和学习的唯一基础。所有人既看见主赐下智慧，便当在隐秘处。认真借着祷告寻求他的智慧。在1642年的时候，哈佛大学还是鼓励学生们寻索真理、认识基督的。他们当时应该是建基于一个理论基础的。认识世界的第一步是认识世界的创造者。在哈佛曾经的一张校报上有篇文章，叫《在思真理》，写道：“理性的尽头。”存在着无数事物，非人能够吸透的。教授的职任就是服务那些探索与传递真理的群众，以致使他们可以像火炬一般，把神圣和人间的真理代代相传。当然了，哈佛起初创办的时候，并不是要建立一间神学院，而是在生活和学习的每个领域。他们要学会庆贺与基督的关系，学会洋溢着喜悦，而不是充满愤世嫉俗。可见，在那个时候，哈佛大学在信仰上是培养学生自由的探索的。可是到了后来，哈佛大学的信仰渐渐的衰地了。比如，莫莱在导言中写道：“发展到了当代，哈佛的受欢迎的真理已经不包括基督和教会了。”原来校徽上面朝下的书变为面朝上了，这可能暗示着人想要凭借自己的智慧认识和控制一切。正像不少现代学院那样，当哈佛大学试图激发学生渴求真理的热情时，却偏偏无视值得追寻的超越性的真正的真理，岂不让人觉得好笑吗？这缔造出一种氛围。使哈佛的学生们普遍感觉到，在信仰上存在疑问，比完全接受要来得安全；不断追寻信仰，比最终寻到信仰来得安全。换句话说，他们高举相对主义，认为一切都是相对的，就连绝对唯一的神也是相对的，甚至没有绝对唯一的神。所以在这样的情况下，就引发了当时布道大师葛培里对哈佛大学校长的质问：“今天学生的最大问题是什么？”校长无奈回答说：“空洞。名校的光环并不能够给精神带来实实在在的充沛，反而是荒芜、是空虚、是孤单、是走向犯罪。比如莫莱记载到。”单在他写这篇文章的当年，就有四个哈佛大学的学生因为精神层次的空洞而自杀，其中一个在杀害他的室友和挚友之后自尽了，还有两个高年级的哈佛学生亏空了十万元慈善款项。没有爱和不认识永生神，我们就忘记了自己是谁。热忱消逝，灵魂飘荡，树叶凋零时，我们才发觉为时已晚。中国高校的投毒案、性侵案、自杀事件的频发，不也一样吗？当我们只专注着追求名利，而忽略了精神境界的充实之后，人就走向了凋落。人是按上帝形象受造的，这个观念是人文精神、人权和全人类终极尊严所依托的最稳实的基础。可是，哈佛大学也罢，许多高校也罢，都把这最稳实的基础弄丢了。当流浪渴望靠近码头，才上岸又不知该往哪走。当面对寻找十字路口，两头风雨飘来飘去，只好匆匆。在填报志愿、讨论高考、考上了哪所大学的当下，可会今天选读的是我在哈佛的信仰这本书。相信许多听众朋友的周边都会有不少的高考学子，不知道孩子们考上了什么样的大学。不管走入什么样的大学，请切记，大学并不能解决所有的问题。当脚步渴望有个着落。在导言当中，莫莱牧师写道。曾经有一段时间，哈佛大学神学系的学生暗示，他们在课堂上不敢说出一个字，说出这个字的时候会觉得很尴尬。这个字就是 Jesus， 耶稣。以耶稣的真理为根基而见效的哈佛大学，最后却讳莫如深的不敢谈论基督了，这真是极大的讽刺。充斥于哈佛校园的是后现代主义和自由主义，他们超越了基督教的影响。学生们高举着哲理上的多元化，追求相对论。神学博士贝毕加教授写道：“很多时候，在我的课堂上不能再提问到底有没有神，我因此感到非常不安。一个学生若不曾提出这样的问题。”或许他对神是否存在的可能性毫无了解。在认识一位慈爱的神的过程中，我们也许可以找到人类存在的意义。很多人精神虚无，就是因为意义感的缺失。可辉在多次节目当中都解读过，许多名家名篇中折射出来的，就是精神的空洞、意义的虚无。人不是真的想要得到物质。人想要的是意义，若忽略了那意义的根基——上帝，我们永远找不到真正的意义。在哈佛大学里的学生也是这样。莫莱牧师说，在一次毕业礼上，一个学生致辞时是这样说的：“在课堂上，我们所接收的是一套提出某些价值观的优越性是离经叛道，相信道德辩说是幻想。”服庸比自己高明判断的是盲从。换言之，若追求那绝对的、独一的基督的真理，就是离经叛道，就是幻想和盲从，而他们却把这称为是真正的自由。没有价值内涵的观念，使人的精神步步沦落。可会记得小说家塞耶斯在他的小说中有一段话？可以形容这种精神价值沦落之后人的状况，世间称之为包容，但在地狱却称之为绝望。不相信任何事情，不关顾任何东西，不追求认识事物，只享受无知，在虚无中寻找意义，不为任何东西而活，却苟且偷生，因没有任何事物能令其不惜牺牲，这就是罪。自私自我的活着，导致了我们每天都可以从电视新闻报道中看到凶杀案、战争、毒品等等，还有一些世俗的娱乐媒体不断的挑起和满足人类卑下的胃口。莫莱不禁愤怒的问道：“莫非这就是现代的道德？只要敢于说不，只要想做就去做。”这就是当下美国的轮盘，这就是真正的自由。当看到汽车上贴着“偶然行善，无知的求美”时，真不知道该微笑还是哀叹。在这样的时刻，哈佛大学经历了“上帝已死”的黑暗。想到今天有许多高考的学生马上就要拿到高考成绩单，要进入一所所大学了，可会心想。许多人都慕着名校而入，可是入了名校之后，一切就尽如意了吗？真不一定，学识、学术都不一定能够给我们带来满足、带来意义感。看这些哈佛大学的学子和教授们的经历，可以给我们很多启示。有幸的是，后来哈佛大学成立了真理团契，从科学界、商科。文学和艺术课、法律学院、历史学院等等，他们都开始祈祷，希望真理再次光照。他们发现，耶稣的真理在文学和艺术中出现了，在科学里出现了，在商科学生实践仆人领导之下出现了。那些著名的艺术品，他们背后的灵感来源也是来源于至高的真理。当他们转回头。去努力地追寻和探索真理的时候，生命改变了。许多学生和教授开始服务于贫民中的最困厄的人。他们带着感激的心进食的时候，觉得膳食也变得美味了。接着深入基层的行动，上千位的哈佛学生参与到了这本书的多位作者在哈佛举行的真理论坛。他们在联席中举办了研讨会、寻宝游戏、电影观赏、音乐会等等。几代的哈佛校友和现任的学生形成一线，他们开始一起探索福音对生活所有层面的影响。他们也发现，从天文学到动物学，原来福音都是世切的。这些学生们也认识到了。耶稣对真理的宣称，实在是人类历史的中心，绝不是可有可无的言论。关于耶稣的真理，发轫自中东，然后在主后一世纪扩展到了亚洲、非洲以及欧洲。学生们明白了，原来每一位学生、每一位真正的学者，包括他们的教授，均应该迎向基督的挑战。而不应该漠视他，在学术层面勇敢地向基督提问，并且努力地反过来接受耶稣的提问，这其实是他们面对的最大的挑战。耶稣在哈佛大学校园中一度被忽视，到现在学生们提出了问题：耶稣为什么会被忽视呢？到底什么才能满足我们思维的需求呢？耶稣是不是所有生命在其中得以联合和接连的真理呢？耶稣不是正拆除文化、种族和性别之间障碍的真理吗？耶稣是不是给哲学、绘画、音乐、科学探索、文学、建筑、家庭生活等等领域以及社群？带来启迪呢？过去他是那样的，今天他是否依然这样行呢？这一连串的问题是这本书中所有作者的疑问和书写。其实，纵观整本书，多位作者并不是刻意使哈佛大学回归到昔日充满基督教色彩的旧观，反之，他们只是诚实地提出并探索。和我们生活时代密切相关的问题，这是一些牵涉到真理和意义的问题。这些真理和意义曾经被视为自由和开放的教育之主要的贡献。这些问题也是关乎所有人的。哈佛大学的教授和学生们透过团契、崇拜，还有真理论坛。他们认识到了基督，认识到了神。他们宣称，耶稣在世生活的历史真实性和其影响，使他们不自称这盼望是无稽的，是荒诞的。翻阅新约圣经，不难发现，耶稣对爱和温柔重新下了定义，并且他纪念那些被社会遗忘的、被忽略的边缘群体，赋予他们价值和尊严。不管这些人本身信仰什么，他们是什么种族的，耶稣都爱他们。耶稣甚至推倒了一些旧有文化的劣习，他高举那些儿童般的谦卑的心灵。耶稣也宽恕悔改的人，他喜爱令人厌倦的那些人，就像本书所有作者的描述一样，耶稣是那次生命的一位。其实，在哈佛大学，如果想找到两个观念相同的人，一直都是罕有的。但是在这本书里，作者不论从老到少，是蜚声国际或是寂寂无闻，即便来自相异的文化和专业背景，他们都找到了一个共通点，就是关于对耶稣的认识。所以，他们放下了教授的身份。放下了顶级学府学子的身份，不以教授或专家的口吻说话，而是就像你我一样，从蒙恩罪人的角度表白心声。我在哈佛遇见神，或者是我在哈佛的信仰这本书，就是这样的一群作者所写成的。这些作者曾经是令人瞩目的学者、教授。但后来，他们甘愿去服侍那些被战争、疾病、贫困和毒品困扰的人。这些作者放下了书，在不断竞争的环境里抽出时间，聆听别人的倾诉。他们努力地去安慰囚犯、单亲的父母、住院病人、家庭破落的长者等等。他们听到穷人和富人心灵的呼喊。因为他们不单单是为信仰、为宗教，也是为这一个个鲜活的生命而蒙照的。在每一位作者的人生旅途上，他们都学会了经由基督去关心人类真正的良善。经过道德理念上测试而来的成绩，并不等于真理。即便是处身苦难中，他们也能觉察到生命是如此的深邃、宽广。并且值得活下去。可以说，这批作者在人生学习的旅程上，都曾经被基督的恩典触摸过。在生命的选择上，这样一批哈佛学子和教授们选择了，与其咒诅黑暗，不如点燃一根蜡烛。他们发问的方式发生了转变：为什么罪恶存在？变成。我怎样可以有美德？为什么我们愤怒，变为我怎样才能饶恕人？为什么会有绝望，变为我的希望是什么？今天阅读世界走进的是《我在哈佛的信仰》这本书。其实想来，这本书的名字意为“神在哈佛找着我”，似乎更加的贴切。在某种程度上说，生命是一场寻宝的游戏。可会很希望通过阅读这本书，通过这本书中的作者的故事，让我们大家都能知道寻宝图和宝藏在哪里。我们人生一开始探索的永活的真理，这真理从来都不在远处，它就在你我的心中。这真理爱我们，并且使我们得到释放，让我们能用他的爱去爱其他的人。我在哈佛的信仰。送给你。华人华语故事的声音。